2: Alemania de posguerra. En Alemania, los nacionalsocialistas, los nazis, habían estado en el poder desde 1933. El país había sido gobernado por un dictador y muchos alemanes lo siguieron fanáticamente, Adolf Hitler. Hitler los había conducido a una guerra e invadieron toda Europa. Los alemanes subyugaron naciones tanto en el este como en el oeste. Luego las fuerzas alemanas atacaron a la Unión Soviética, a Gran Bretaña y finalmente a Estados Unidos. Una guerra mundial. Los soviéticos, los británicos y los norteamericanos se aliaron y contraatacaron, al principio por aire y más tarde por tierra los rusos desde el este, los ejércitos británicos y norteamericanos por el oeste. Lentamente los aliados vencieron a los nazis. Alemania no tenía amigos en ningún lugar del mundo.
3: Dije a mis oficiales, solo mataremos a los fascistas. Conviviremos con los alemanes durante décadas, durante siglos.
2: Pero cuando los aliados cruzaron la frontera, descubrieron algo atroz. Los campos de concentración, el asesinato en masa de judíos, gitanos y disidentes
4: estábamos tan horrorizados por lo que habíamos descubierto y por lo que averiguamos que no confiábamos en ningún alemán
1: si hubiésemos visto antes los campos de concentración y tantas personas asesinadas habríamos matado más alemanes
2: la guerra casi había terminado. Los aliados avanzaban inexorablemente y la capitulación de los ejércitos alemanes era solo cuestión de semanas. Encuentro con el enemigo. Abril de 1945. Avance de una unidad británica. Uno de los soldados era Les Goodwin la guerra casi había terminado y nos dirigíamos a Bremen viajábamos por un camino rural y de repente
5: el motor empezó a renquear y salía humo por debajo del
6: capó
2: el oficial al mando me
7: dijo
6: "Ve a esa granja y trae un poco de agua
2: Les Goodwin tenía 18 años y era la primera vez que estaba lejos de casa estaba en una granja en medio de la Alemania nazi como soldado británico de ocupación a solas con su miedo y con el enemigo muy cerca.
6: Recorrer aquel sendero fue tremendo. Temblaba
5: como una hoja. Tengo que confesar que estaba muerto de
8: miedo.
2: Todos los soldados aliados que estaban en Alemania llevaban consigo un pequeño diccionario por si acaso.
8: Estuve practicando
2: mientras andaba por el sendero.
8: ¿Cómo pido el agua? ¿Pite? ¿Saben si vas Ich
2: el soldado Les Goodwin entró por la puerta trasera del huerto intuyó que alguien miraba por la ventana
7: si hubiera sido un soldado veterano le habría dado una patada a la puerta y habría
6: entrado pero yo no
8: me acerqué a la puerta y llamé y al cabo de uno o dos minutos me abrió una mujer
5: y en un perfecto inglés le dije por favor, ¿podría darme un cubo de agua?
7: Y dio media vuelta.
8: La seguía hasta la cocina. Cogí un balde que había en el suelo, lo puse en el fregadero
2: y abrí el grifo. Y entonces se dio cuenta de que la habitación que había detrás de él estaba llena de gente, ancianos y niños, pero nadie dijo una palabra.
8: Los grifos de las granjas no suelen tener mucha presión y salía muy poca agua. Y yo los miraba
5: y ellos me miraban a mí. Y pensaba, ¿debería decirles algo? Pero ellos solo me miraban. No me quitaban los ojos de encima y estábamos callados.
9: Pero nos estábamos comunicando, aunque no decíamos nada. Cuando
5: el cubo estuvo lleno por fin, salí por donde
2: había entrado. Les Goodwin había cumplido su misión y podían continuar. Fue una experiencia extraña en territorio enemigo. Sentí que era un intruso,
8: pero no los vi como a enemigos.
2: No habló con nadie de su experiencia en la granja, ni siquiera a su teniente.
10: Para mí se trataba de ir a pedir ayuda a una granja,
2: pedir
1: ayuda
5: al enemigo.
10: Nada fácil.
2: Los soldados que avanzaban se encontraban con algunos focos de resistencia, alemanes fanáticos que todavía creían en la victoria final. Al este, el ejército rojo casi había llegado a la capital, Berlín. Empezó la batalla decisiva. Un infierno. Metzthiel Devers, de 19 años, estaba atrapada en el centro. Su novio era Karl Heinz, guardia marina de la armada alemana.
11: Tal vez solo era el deseo de sobrevivir.
7: Pero mantenía la esperanza
11: de un futuro sin
7: guerra. Sin muerte, sin bombas y sin matanzas.
2: Estaba decidida a casarse con él como fuera. Y fue una boda improvisada entre los bombardeos que asolaban Berlín.
7: Por supuesto, en
11: nuestra noche de bodas hubo un bombardeo.
7: Nos fuimos al refugio antiaéreo y el guarda del refugio nos dio los dos mejores
11: asientos que había en el sótano y dio un irónico discurso
7: con una voz teatral como si fuera una fiesta de la alta
11: sociedad o algo así aunque las bombas caigan del cielo la creencia en la vida es más fuerte algo parecido estábamos sentados allí cogidos de las manos sonriendo y esperando el cese de la alarma para poder volver a abrazarnos
2: hicieron un pacto y si sobrevivían se reunirían en la pequeña isla de Jirense en la costa del Báltico que era un lugar tranquilo Karl Heinz Evers tuvo que regresar al frente a la batalla final por Berlín Berlín estaba en llamas la lucha por la capital estaba en su última y terrible fase el avance del ejército rojo era imparable los alemanes temían duras represalias por parte de las tropas rusas Mechtilevers estaba entre quienes huyeron de Berlín. Se instaló en la isla de Hiddensee y aguardó ansiosa, con la esperanza de que la guerra terminara pronto y de que volvería a ver vivo a su marido.
7: Me levanté por la mañana y vi que era el único
11: huésped en aquella pensión de Neuendorf.
7: Bajé y, como era la única persona que se alojaba
11: en la casa, me dijeron que fuera a desayunar a la cocina. De repente se empezaron a oír explosiones muy lejanas y al principio dijeron que los rusos no podían estar tan cerca.
7: Pero luego dijeron, los
11: rusos están aquí.
7: Durante años habíamos estado oyendo la propaganda nazi que
11: describía al ejército rojo como bolcheviques inhumanos, como auténticos
7: monstruos. Vi
11: cómo llegaban los camiones y gente que saltaba de ellos. Y entonces, asombrada, Vi que mi marido bajaba de uno de los camiones. Era lo último que habría pensado. Fuimos el uno hacia el otro y nos abrazamos totalmente aturdidos. sabía que yo estaría allí y por eso fue
2: la unidad de Karl -Heinz había depuesto las armas cuando vieron que era inútil seguir luchando había intentado llegar a Hidense, pero había caído en manos de los rusos pensaban ocupar la isla y lo llevaron como rehén
7: nos quedamos
11: en Neuendorf y vimos cómo se desarrollaban las cosas allí
7: se alojaron en la misma
11: pensión en la que yo viví.
2: Mitch Tildevers y su marido Karl Heinz disfrutaron juntos de días y noches tranquilos. Pero la guerra seguía con toda su violencia.
7: Nos despertamos muy
11: temprano porque escuchamos tiros.
7: Nos preguntábamos qué estaba ocurriendo tal vez había
11: algunos alemanes locos que estaban luchando
7: pero no, era un saludo la guerra
11: había terminado
7: al principio apenas podíamos
11: creerlo
2: 8 de mayo de 1945 las fuerzas alemanas se habían rendido testigos oculares informaron de que en las ciudades reinaba un silencio impactante
12: Im Osten, Westen, Norden und Süden ist der Krieg beendet. Deutschland gibt sich geschlagen. In Lüneburg wird die Nachricht bekannt gegeben. Wie in vielen deutschen Städten versammeln sich auch hier die Einwohner auf den öffentlichen Plätzen und hören durch die Lautsprecher der alliierten Militärregierung, dass der Krieg beendet ist. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
2: Alemania fue ocupada. El ejército soviético estaba estacionado desde el este de Prusia hasta el río Elba. Los norteamericanos estaban a cargo de la Alemania del suroeste y los británicos del noroeste.
12: Victory in Europe brought wild rejoicing throughout the Allied world as the Big Three announced the downfall of Nazi Germany. New York celebration is typical of the nation's joy at the end of nearly six years of war in Europe. Let us thank God for the peace that has come.
2: A ese día, los estadounidenses y los británicos lo llamaron el Día de la Victoria, la victoria en Europa. Igual que en Nueva York, en muchas ciudades del mundo la gente se echó a la calle. Por fin la paz, después de seis años de guerra. En Londres, París y Ámsterdam, la gente lo celebraba en todas partes. Fue el principio de un verano inusitadamente caluroso. Por todos lados, los soldados norteamericanos y soviéticos disfrutaban juntos de su victoria. Pero los aliados se dieron cuenta enseguida de las grandes diferencias entre ellos.
6: Nos dábamos unas palmaditas en la
1: espalda y nos llamábamos camaradas. Es lo único que sabíamos decir. A uno le di un paquete de cigarrillos e intentaba abrirlo, pero no podía. Le dije, por aquí. Tiré de la banda roja a todo alrededor y le dije, ya está.
6: Y se quedó así.
1: Estaba sorprendido de que con la tira roja se pudiera abrir tan rápidamente.
2: Para millones de soldados del Este y el Oeste... Las luchas habían terminado por fin. También hubo una fiesta de la victoria en Gidense, la isla del Báltico, en un hotel de la playa, e invitaron a los Evers. Yo tenía miedo de que las cosas se complicaran.
7: Estaba un poco
11: asustada. Pero luego lo pensé mejor y me dije, ¿por qué no? las fuerzas de ocupación rusa se fueron animando cada vez más
7: lo cierto es que estaban tan borrachos que empezaron a ser demasiado amigables uno
11: de ellos se sentó al piano y tocó canciones unas veces tristes y otras heroicas y cantaban juntos continuaron hasta bien entrada la noche
2: Los rusos ordenaron al matrimonio Evers que se marcharan de Gídense. Pero antes de volver a tierra firme, pusieron un sello muy necesario en la cartilla militar de Karl Heinz, la prueba de que el comandante ruso había liberado a su prisionero de guerra. Los principios del verano de 1945 fueron inusitadamente calurosos y la joven pareja regresó a casa. Durante el camino vieron soldados exhaustos y refugiados rezagados, Pero no llegaron muy lejos.
7: A unos 20 kilómetros al sur de
11: Stralsund había un puesto de control del Ejército Rojo.
7: Nos dieron el
11: alto y tuvimos que identificarnos.
7: Mi marido estaba muy contento con la anotación de su
11: cartilla militar. El guardia lo miró, nos miró a nosotros,
7: rompió la página y dijo: Aquí soy yo, el comandante. Y eso fue todo. A las afueras
11: del pueblo había una zona vallada con alambre de espino y la entrada estaba custodiada por una unidad con la insignia del ejército rojo. Dentro ya había muchos prisioneros alemanes.
7: Yo tenía unos terribles recuerdos de todos los años en que los noticieros cinematográficos
11: alemanes mostraban a los rusos como seres inhumanos,
7: que tenían a los prisioneros de guerra en campos
11: y no dejaba de pensar en la situación de mi marido en aquellos momentos.
7: Le vi otra vez
11: al día siguiente en un punto de la valla donde no había ningún centinela. Le llamé y unos prisioneros dijeron que le harían llegar el
7: mensaje. Llegó
11: a la cerca y enlazamos los dedos entre los alambres.
7: Me dijo que los
11: guardias vendrían en cualquier momento y que los prisioneros iban a ser trasladados aquel mismo día.
7: Me echaron y
11: no vi cuándo se los llevaron. Pero aquella noche, el cercado
2: estaba
7: vacío.
2: Karl Heinz Evers volvía a estar prisionero otra vez, internado en un campo de detención. Lo que más temían los soldados alemanes era la venganza del ejército rojo. Por eso, muchos huyeron hacia el oeste, prefiriendo ser prisioneros de los norteamericanos. Los aliados tuvieron que alojar a gran cantidad de ellos, un total de 11 millones de prisioneros de guerra. Se construyeron campos improvisados en las afueras. Las condiciones eran terribles. en las imágenes se ven las confrontaciones entre los enemigos.
3: En ese momento, un miembro del baf SS llevaba un 88 en cada mano. Tenía granadas de mano en el cinturón, un sniper entre los dientes y otro tipo de armas. Y cuando nos acercamos a él, descubrimos que se estaba desangrando.
2: Los norteamericanos no solo iban pertrechados con armas, sino también con cámaras modernas, y mientras avanzaban lo filmaron todo en color. Miraban a los alemanes con curiosidad y también con horror.
13: ¿Qué vamos a hacer aquí con
4: los alemanes? No podemos poner un cordón sanitario a su alrededor y tenerlos encerrados durante años, porque así fomentaríamos la resistencia y el odio. La otra alternativa, el otro extremo, es matarlos a todos.
2: Se utilizaron películas propagandísticas para preparar a los soldados norteamericanos para su labor en Alemania.
12: Fraternization means making friends. The German people are not our friends. You will not associate with German men, women, or children. However friendly, however sorry los
2: rusos en particular habían sufrido muchas crueldades por parte de los alemanes se usaron películas de animación para estimular la rabia y la combatividad de los soldados soviéticos
6: Incluso durante la guerra había fuertes discusiones. Los oficiales del frente me atacaban.
3: Me decían que ni siquiera teníamos que dignarnos a hablar con los malditos alemanes.
6: Teníamos que matar a todos los que pudiéramos. Y yo decía... Solo debemos matar a los fascistas. Viviremos con los alemanes durante décadas, durante siglos.
2: Pero entonces, los ejércitos de ocupación descubrieron más fosas comunes, campos de concentración, campos de exterminio, donde habían matado de hambre a miles de personas. Llegamos y abrimos la puerta.
6: Aquella gente... Cientos de personas empezaron a salir
1: y nos abrazaban, lloraban, se cogían a nuestras piernas y nos besaban los pies. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos qué pasaba.
2: Mickey Dorsey era el fotógrafo de su pelotón. No podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos e hizo algunas fotografías apresuradamente.
1: Yo sabía algo de alemán.
6: Y les entendí cuando decían,
1: Ich habe Hunger.
6: Y les dije, venid y os daremos
1: nuestras raciones. Les dimos nuestras raciones. Les dimos cigarrillos. Y esperaba que me pidieran que se los encendiera. Pero se comieron los cigarrillos. El papel y todo. El papel y todo. Se comieron todo lo que teníamos, y algunos de ellos murieron ante nosotros después de comer lo que les dimos.
2: Era demasiado para un muchacho de 19 años de Carolina del Norte, pero lo peor estaba por venir. La parte del campo que seguía por el bosque estaba llena de cadáveres. Entramos y vimos
1: gente en el suelo que estaba muerta. Y luego vimos a otras personas que estaban encima y pensamos que también estaban muertas,
6: pero abrían los ojos
1: o levantaban un dedo. Fue la cosa más horrible que he visto
2: en mi vida. Mickey Dorsey y sus compañeros tuvieron que pedir ayuda por radio. Era un pequeño pelotón y no podían hacer mucho.
5: Si hubiésemos visto
1: antes los campos de concentración y aquellas personas asesinadas, habríamos matado más alemanes.
0: Yo era enfermera, enfermera de quirófano.
10: Los británicos
0: dieron órdenes a todos los hospitales para que movilizaran a las enfermeras.
10: Mañana a las 8 en la plaza del ayuntamiento. Lleven
0: su uniforme de enfermera.
10: Estuvimos dos
0: semanas de servicio cuidando personas enfermas.
2: Helga Vick tenía 21 años. Era una enfermera muy entregada. Había estado cuidando a las víctimas de guerra durante años. Esperaba poder descansar un poco ese verano.
10: ¿Qué debo llevar? El uniforme.
0: Sí, tal vez un conjunto de playa o un bañador Cuidaremos a las personas enfermas del pueblo Pensábamos que quizá íbamos a una zona de veraneo, o a un lugar bonito
2: Helga Vick y sus compañeras viajaron durante tres horas en un camión del ejército británico El viaje terminó en unos campos de entrenamiento del ejército británico Entre dos pueblos de veraneo, Bergen y Belsen
10: Nadie
0: habría imaginado que aquello era Bergen-Belsen.
10: Y allí estaban los oficiales
0: británicos esperando para recibirnos. Ustedes son los culpables de lo que van a ver aquí. Y cosas de ese estilo nos señalaban con el dedo.
10: Y entonces llegaron los primeros pacientes del
0: campo de concentración
10: no tenían ropa, nada, solo unas
0: mantas de lana y no había suficientes camas.
10: Estaban consumidos,
0: no tenían pelo, estaban desnudos, tenían las manos, los brazos y las piernas hinchados y no teníamos nada. Nuestros médicos solo tenían cuchillas de afeitar, no teníamos nada, no teníamos vendas, tuvimos que romper sábanas para hacer vendas.
2: En los barracones del ejército alemán, que lindaban con el campo de concentración, Helga Wick y las otras enfermeras intentaban salvar las vidas de los supervivientes. Trabajaban las 24 horas del día, no había agua corriente y hacía mucho calor. Necesitaban darse un baño. En el complejo había varios baños.
0: Habíamos visto una piscina y tenía muy buen aspecto. Cada barracón tenía baños. Y dije, antes de empezar a trabajar, vamos a refrescarnos un poco. Nuestro turno empezaba a las 7 de la mañana. la piscina estaba llena de cadáveres llena hasta los bordes llena de cadáveres
10: nos fuimos de allí nunca olvidaré aquella visión en toda mi vida no sabían dónde dejar aquellos cadáveres
0: los baños estaban llenos, los vestidores estaban llenos Mirábamos a aquellas personas, pero ya no eran personas Estaban terriblemente delgadas, con la cabeza y el vientre hinchados Era algo inhumano Nunca más nos acercamos allí Era horrible
2: Helga Vick nunca consiguió superar aquella experiencia No quiso volver a ver personas enfermas o muertas Nunca volvió a trabajar como enfermera Dos semanas después del final de la guerra, los británicos prendieron fuego al campo de concentración de Lüneburgh con lanzallamas. Los barracones estaban contaminados de tifus, tuberculosis y cólera, e infestados de piojos, pulgas y ratas. toda Alemania las fuerzas de ocupación obligaron a la población local a que vieran los campos de concentración y las fosas comunes. Mirad lo que habéis hecho. Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, en todos ellos la misma imagen. Era algo que los ejércitos de ocupación no habían presenciado nunca. Los norteamericanos fotografiaron y filmaron este horror con todo detalle y todo el mundo vio qué había ocurrido aquí. Nadie debe olvidar jamás este genocidio.
13: La situación era esa cuando entramos y estábamos averiguando lo que había ocurrido, particularmente el holocausto, pero
4: la brutalidad era contra todo el mundo. Estábamos tan indignados, incluso los antisemitas que había entre los estadounidenses, que lo sabía, estábamos tan indignados ante lo que estábamos descubriendo que ya no confiábamos en ningún alemán.
2: Los aliados se encargaron del gobierno del país, regulando la vida a través de decretos y órdenes.
12: Anweisung der Militärregierung versammelt sich die Menge auf dem Marktplatz, um die alliierte Bekanntmachung bezüglich der Auflösung der Nationalsozialistischen Partei zur Kenntnis zu nehmen. Das ist das Ende der Nazi-Herrschaft, ihre Gesetze und Einrichtungen. Waffen aller Haft, Pistolen, Degen, Dolche, Säbel müssen abgeliefert werden. Aber es gibt immer noch ein paar, die der Arbeit der Alliierten-Militärregierung durch Spionage und Sabotage Widerstand leisten. Dieser Mann ist durch das Alliierte Militärgericht verhört und verurteilt worden. Die Gesetze der Alliierten-Militärregierung müssen befolgt werden.
2: Lo primero que hicieron los Alemanes fue borrar los vestigios visibles de su pasado. El presente era una vida entre ruinas.
6: La
4: primera impresión era horrorosa. Cuando ibas por la calle tenías que taparte la nariz.
6: Las ruinas apestaban por los cadáveres de los berlineses que todavía estaban enterrados bajo ellas.
2: Muerte y podredumbre por todos lados y anarquía. La sociedad corría peligro de caer en el caos.
12: Das ist das Bild, das sich den Alliierten beim Einmarsch in Deutschland bot. Deutsche beim Plündern, selbst Kleidung, für die sie keine Verwendung haben. In jeder deutschen Stadt, in der sich solche Szenen abspielen, muss die Ordnung wiederhergestellt werden. Jeder Bürger muss sich bei der alliierten Militärregierung melden. Jeder erhält einen Ausweis.
2: ninguna ciudad alemana se había librado de los bombardeos de la RAF británica y de la fuerza aérea de Estados Unidos. Ahora había que retirar los escombros de las calles. Las fuerzas de ocupación pusieron a trabajar a los alemanes. Las mujeres de los escombros, como se las llamaba, trabajaban por cupones para comida o por un plato caliente. A los exmiembros del partido nazi se les obligó a trabajar. La peor afectada era Dormund, en la región del Ruhr. La ciudad había sido arrasada. Pero a pesar de todo, la gente que había huido de las bombas regresaba en tropel a las ciudades, incluso a Dortmund.
6: Dormíamos en los campos y en las zanjas,
8: pero un día llegaron los soldados norteamericanos y nos apuntaron con las ametralladoras. Pensaban que éramos polacos, que nos dedicábamos a saquear. pero cuando les dijimos que éramos alemanes nos hicieron un sitio en su camión y nos llevaron hasta la carretera principal no podían llevarnos más lejos tenían sus órdenes
6: estábamos decididos a
8: regresar a Dortmund allí estaban todos nuestros parientes en aquella época August Heinz
2: Limpe solo tenía cinco años él y sus padres encontraron refugio en una casa en ruinas del centro de Dortmund estas imágenes las tomó una enfermera de la Cruz Roja, que filmó a
8: la familia Limpe. Mi padre lo pasaba muy mal. En esa época padecía asma grave. La Gestapo le había dado una gran paliza. Pero tuvo que probar que tenía trabajo, porque si no, no habríamos recibido permiso para volver a la ciudad. Era un puesto de guarda nocturno en un solar, pero nos dio derecho a vivir nuevamente en Dortmund. Vivimos allí unos 18 meses en el sótano. era un agujero las ventanas estaban tapadas por los escombros pero se podían empujar desde el interior para retirarlas. tapábamos la entrada con telas pero siempre había corriente de aire y teníamos que dormir en un rincón donde hacía menos frío nos acostábamos muy juntos como sardinas cuanto más cerca mejor
2: la cámara de la enfermera documentó la vida diaria de August Heinz Limpe y su familia El pequeño se disponía a pasar un día en las ruinas. Él también luchaba a su manera por la supervivencia.
8: Robábamos plomo, tuberías de plomo. Y había un chatarrero que venía todas las semanas a recogerlas con su carro y su caballo. Mientras alguien le estaba vendiendo cosas, otra persona la robaba por la parte trasera del carro. No se ganaba mucho, aunque corríamos muchos riesgos trepando por las paredes para llegar a los fregaderos, que en aquellos tiempos aún tenían tuberías de plomo. También recogíamos ladrillos para ganar algunas monedas o también algún bollo.
2: Para August Heinz Limpe y otros miles de niños, el paisaje en ruinas del centro de Dortmund era como un patio de recreo y aventuras
8: era muy excitante ahora puede parecer absurdo pero no habría querido perderme esa época de mi infancia sin embargo
2: para su madre fueron los meses más duros de su vida tenía cuatro hijos que cuidar había perdido todas sus propiedades y su marido se estaba muriendo
8: era un hombre destrozado. Mi padre estaba tendido en la cama y yo estaba sentado en la mesa haciendo los deberes y me ayudaba cuando no sabía resolver un problema. Y en cierto momento no me respondió. Me acerqué a él y le dije, papá. Pero se había ido. Había muerto mientras me hablaba.
2: Aquel verano en las ruinas de Alemania también había exprisioneros de guerra, esclavos peones y víctimas liberadas de los campos de concentración. 11 millones de ellos, personas desplazadas, PD para abreviar, como los llamaban las fuerzas de ocupación, personas desarraigadas.
3: Cuando las autoridades alemanas los recogían de la Europa del Este y los enviaban a Alemania para que ayudaran en las tareas de reconstrucción, no se preocuparon por quiénes eran
6: lo único importante es que fueran
3: aptos para el trabajo.
6: Y por eso, había
3: bastante gente que había entrado en Alemania
6: sin que la policía
3: se interesara demasiado por su procedencia. Y empezaron a delinquir en Alemania,
6: igual que en sus países. Terminaron causando problemas. muchas de esas personas habían
3: sido muy maltratadas
6: querían volver a ser ellos mismos y
3: hacían lo que podían básicamente nuestro trabajo consistía en impedirles que molestaran a la población a cualquier otro o a quienes estaban de paso
2: para prevenir los saqueos las fuerzas de ocupación cubrían las necesidades básicas de los desplazados distribuían pan y carne de sus reservas estas personas desarraigadas querían volver a sus casas, pero no era fácil organizar su traslado porque eran muchos. Muchos europeos del este ya no tenían casas a las que regresar. Sus familias habían sido aniquiladas y las fronteras de los países habían cambiado durante la guerra.
12: En diesem Lager bei Rottweil in Württemberg leben in glücklicher Erwartung ihrer baldigen Heimkehr in die Sowjetunion einige der zahllosen Männer und Frauen, jung und alt. Die von den Deutschen gewaltsam zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht wurden. In diesem Lager leben 6000 von vielen Millionen Russen, die an den Misshandlungen durch die Deutschen starben. Russen, die die Qualen überstanden haben. Sie sind weit von zu Hause und sie spielen die Lieder ihrer Heimat. Sie tanzen mit schweren Schritten, denn sie sind müde, müde des Exils.
2: Uno de ellos era Lev Alexandrovich Neto. Él también anhelaba regresar. Pero los soldados norteamericanos le aconsejaron que no volviera a la Unión Soviética.
14: Estábamos en la zona norteamericana.
1: Y en ese momento había propaganda por todas partes que decía que los prisioneros de guerra liberados no debían volver bajo ningún concepto a la Unión Soviética nos dijeron que no seríamos bien recibidos pero ya lo sabíamos porque Stalin había dicho
14: que
2: cualquier soldado soviético que se dejara capturar era un traidor durante la guerra Stalin exigió a sus soldados que se suicidaran antes de ser hechos prisioneros por eso Levneto se quedó en la zona norteamericana pero estaba decidido a no ingresar en ningún campamento. También se mantuvo a distancia de las ciudades en ruinas y, como muchos otros, recorrió los campos buscando comida y un techo donde cobijarse.
14: Decidimos ir por los pueblos y
1: ofrecernos para trabajar en las granjas y ayudando en lo que fuera necesario.
2: Y eso es lo que hicimos. Levneto encontró trabajo en una granja de Feuchtlán.
14: Ayudaba en la granja. Era primavera y tuve que trabajar en los campos
1: cortando leña.
14: Y les era útil porque hacía lo que fuera.
2: En todas partes se necesitaba mano de obra. La esposa de un agricultor alemán alojó al joven ruso.
14: Else era una buena ama de casa. Ya.
1: su marido había muerto en la guerra y tenía una hija de 16
14: años yo quería irme a mi casa a
1: Moscú pero algo me lo impedía Él se me dijo, Lev, ¿por qué quieres irte? Quédate aquí, tenemos la granja y la casa,
14: todo lo que necesitamos.
1: Tengo una hija de 16 años y tú tienes 20. Podéis vivir juntos. No sabía qué hacer.
14: Yo me sentía muy unido a la chica.
1: Me gustaba mucho.
14: ¿Qué debía hacer? ¿Volver a Moscú
1: o quedarme en Alemania? Nunca había imaginado vivir sin mi padre, mi madre y mi hermano.
14: Había crecido con mi hermano
1: y de niños éramos inseparables hasta el 22 de junio de 1941 cuando oímos en la radio que había estallado la
14: guerra.
2: Levneto decidió volver a la Unión Soviética. Su nostalgia era más fuerte que su amor por la joven. Se unió a un grupo de rusos que regresaba, a pesar de las advertencias.
14: Cuando los norteamericanos
1: nos llevaron hasta la zona soviética en sus vehículos, nos dimos cuenta de que no nos daban la bienvenida con los brazos
14: abiertos.
2: No nos trataron como habían hecho los
14: norteamericanos.
2: Los rusos habían creado los llamados campos de filtración para los que regresaban a casa. Los que habían sido esclavos y prisioneros de guerra fueron interrogados y registrados como sospechosos
14: había un soldado mirándonos con gesto agrio y farfullando
1: algo por la expresión de su cara
14: sabíamos que nos
1: estaba insultando
14: más o menos decía ahora llegan estos traidores arrastrándose
2: cuando entró en la Unión Soviética Levnetov fue arrestado y pasó ocho años en un campo de trabajos forzados en Siberia El primer verano en paz en Alemania, la gente se instalaba en las ruinas y empezaba a vivir otra vez. Los alemanes derrotados empezaban a disfrutar de la paz, de la tibieza del sol, de la libertad.
4: Yo vivía en un edificio con las ventanas mirando al patio. La parte trasera de la casa había sido bombardeada. Recuerdo a una mujer joven que tomaba el sol allí en su tumbona porque no había tejados.
2: En Berlín y otras ciudades alemanas abrieron las primeras terrazas de los cafés y los salones de baile y las cervecerías al aire libre estaban llenos de gente con ganas de vivir. El 6 de julio de 1945 el primer tren de cercanías empezó a funcionar otra vez en Berlín. La línea 1 entre Kreuzberg y Wannsee era el primer verano en tiempo de paz y las personas empezaron a disfrutar de la vida otra vez, tanto los berlineses como las fuerzas de ocupación.
3: En cuanto llegué a Berlín, saqué de la maleta mi único traje de civil, que no había llevado en cuatro o cinco años. Me lo puse, cogí mi sombrero
6: y fui al lago Weißensee había una banda tocando
3: y las parejas paseaban
6: y charlaban me sentía
3: orgulloso de ir vestido como ellos
6: y de que nadie me reconociera como soldado
2: bailar, coquetear y disfrutar por fin de la vida otra vez durante los dos últimos años de la guerra las fiestas públicas y los bailes habían sido prohibidos en Alemania en el jardín del Palacio Sicilianhof de Potsdam, cerca de Berlín, una estrella roja formada con geranios daba la bienvenida a las tres fuerzas vencedoras que se reunieron aquí a mediados de junio. Pero Stalin, Churchill y Truman todavía tenían sus diferencias. Solo Stalin apreció la estrella roja. Los líderes aliados no estaban de acuerdo con las reparticiones. Desde entonces, cada una de las fuerzas de ocupación sería libre de desmantelar y apropiarse de lo que le viniera en gana.
3: Los
4: conservadores... Y los aislacionistas que había entre nosotros, que habían sido reclutados por el ejército, no estábamos de acuerdo con la alianza con la Unión Soviética.
2: Los tres grandes, una muestra de unión ante las cámaras. Pero la cuestión era cuánto poder podía tener en Europa la Unión Soviética.
6: Creo
3: que el objetivo principal de la Unión Soviética en la conferencia de Potsdam
6: era asegurar lo que habíamos conseguido después de la caída de Alemania.
3: La conferencia reveló lo que los vencedores pensaban sobre el futuro de Europa. No estaba muy claro qué debía ser
6: Europa. El tema principal era el sentido de la victoria
3: y de las grandes posibilidades
6: que
3: traía consigo. Después de
2: Potsdam, Alemania perdió un tercio de su territorio. Pomerania, Silesia y parte del este de Prusia sería para la administración polaca. El resto fue dividido en cuatro zonas, Francia también formó parte de las fuerzas de ocupación. Millones de personas, refugiados de los territorios del este de Alemania, se quedaron sin hogar. Esos refugiados y expulsados necesitaban refugio. Se dividió a las familias. Los niños que buscaban a sus padres vivían en la miseria ...y aprendieron a valerse por sí mismos entre las ruinas. A mediados del verano de 1945... ...los norteamericanos se retiraron de Turincia y Sajonia... ...llevándose consigo todo lo valioso. Documentos técnicos, mobiliario, máquinas el ejército rojo se trasladó a su nueva zona de ocupación. Los vencedores fueron recibidos con preocupación.
6: Tuve la sensación
3: de que, de pronto, todos los alemanes eran antifascistas.
6: Admitían que Hitler había existido Pero decían que personalmente
3: Siempre habían estado en contra del fascismo Tal vez era una forma de autodefensa psicológica
12: A finales de julio de 1945
2: Los franceses entraron en su nueva zona de ocupación
12: Baden, Baden, La aujourd'hui les lois de l'occupation française En ces hôtels les administrations françaises se sont installées dans ces rues circulent les uniformes français les trois couleurs
13: surmontent les noms allemands que cuando llegué
5: el ambiente era tenso
13: de desconfianza los alemanes
5: tenían miedo de las fuerzas de ocupación y era comprensible y nosotros temíamos que quienes todavía estaban bajo la influencia nazi
13: no nos recibieran bien
5: había mucha desconfianza
2: Francia y Alemania, tres guerras en 70 años una enemistad hereditaria los habitantes alemanes del sur de Baden, Reichensen y Württemberg se habían acostumbrado a los norteamericanos la gente también tenía miedo aquí.
10: Un día,
9: los franceses llegaron al pueblo y la noticia se extendió rápidamente. Los niños corrían para ir a verlos. Luego, el alcalde vino con algunos franceses y cuando me vio, me dijo, están buscando a alguien que les lave la ropa y he pensado en tu madre, llévalos a tu casa. Mi madre se llevó un gran susto cuando me vio llegar a casa acompañada de unos soldados extranjeros. Las mujeres tenían mucho miedo. Todos sabíamos que los franceses estaban requisando mobiliario y ganado. Nosotros teníamos algunas gallinas y un cerdo y podían quitárnoslos sabía que mi abuela sentía una gran hostilidad hacia Francia porque su marido había muerto en un hospital militar francés al final de la Primera Guerra Mundial
2: el padre de Margaret tampoco había regresado de esta última guerra Margaret tenía que ayudar en los quehaceres domésticos y cuidar de su hermano menor tener padre era algo infrecuente en aquellos días
13: me asombró la población solamente había
5: Mujeres, ancianos, niños y discapacitados. No había hombres jóvenes.
2: Los franceses habían sufrido mucho con la ocupación alemana. Y la gente temía que se vengaran.
10: Le dije que el
9: alcalde había dicho que querían que les lavaran la ropa. Y los soldados empezaron a desnudarse allí mismo, en la cocina. Vaciaron los bolsillos y pusieron sus cosas en el alféizar de la ventana. Los niños nos preguntábamos qué tendrían en los bolsillos. Llevaban cosas que los hombres solían llevar, navajas, mapas y pañuelos, cosas prácticas.
10: Los soldados tenían
9: un poco de jabón. Mi madre y mi abuela se pusieron a lavar y empezaron a hablar en alemán, creyendo que los franceses no entenderían ni una palabra.
10: Dijeron, podrían
9: tener manchas de sangre de nuestros soldados. Y mi abuela dijo... Si alguien me hubiera dicho alguna vez que unos franceses estarían sentados ahí, en ropa interior, esperando a que les lavásemos sus uniformes, nunca lo habría creído. Cuando dijo la palabra franceses, ellos abusaron el oído y miraron fijamente a las mujeres con desconfianza. ¿De qué estarían hablando?
10: Y mi abuela, que era muy lista, salvó la situación diciendo,
9: solo sé una palabra en francés
10: parapluie ah, parapluie
9: dijo uno de los franceses y eso relajó el ambiente los franceses se rieron y todo volvió a la normalidad
2: había muchos encuentros extraños en la Alemania ocupada Jean-Jacques Messier era un joven soldado francés
13: yo estaba alojado en
2: casa de un profesor y su familia tenía mi propia habitación Jean-Jacques Messire había sido aceptado allí por orden del gobierno militar, pero no se sentía a gusto. La habitación que yo ocupaba
13: era la de su hijo, que había
5: desaparecido
13: en el frente ruso. Y yo, un
5: soldado de ocupación francés, estaba en su habitación eso me hacía sentir
13: mal aquella familia
5: había perdido a su hijo
13: y yo aunque no era un enemigo era un extranjero que
2: estaba utilizando
13: la habitación de
2: su hijo las fuerzas de ocupación tenían un poder ilimitado en Alemania decidieron repartirse a Alemania el maravilloso verano de 1945 estaba llegando a su fin. Según el acuerdo de Potsdam, las fuerzas de ocupación se habían dividido el antiguo Reich y también su capital. La zona especial de Berlín, que ahora tenía cuatro sectores. El destino de Berlín quedó sellado como futura zona en conflicto del mundo político.